0: Saarcrime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zu Saarcrime, dem Podcast für Kriminelles und Kokolores von der Saar und aus dem erweiterten Saarland. Wir erzählen euch hier über irgendwelche skurrilen, nicht immer ganz so kriminellen <lacht> Geschichten, die im Saarland passiert sind und manchmal auch außerhalb von Saarland.
1: <lacht> und erzählen wir jetzt von unserem fantastischen Getränk, das wir dazu trinken? Und jetzt hast du es ja gesagt. Ja. ja, stimmt. Es heißt äh, Quiddy Dead Shitty. Okay. Der Kim hat es für uns gemacht. Ja. Es ist sehr köstlich. Ähm, ich fange mit dem Gegenteil von. Getränken an. <lacht> mein, erster <Fall lacht> Entschuldigung. Ja, mein erster Fall hat die fantastische Überschrift Frau pinkelt vor Saarbrücker Polizisten und beißt Beamten in den Finger. Ähm Der Artikel ist auch sehr kurz. Es heißt einfach nur, diese Verkehrskontrolle lief anders als gewöhnlich. Eine 30-Jährige hat in Klein-Blittersdorf vor den Augen der eingesetzten Polizisten auf die Straße gepinkelt. Sie stand wohl unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Wache, bis sie dann einem Beamten in den Finger.
0: Mhm. Aber war die Polizei schon da und dann hat sie gepinkelt oder ist sie gerufen worden, weil sie gepinkelt hat?
1: Nee, äh, die haben sie kontrolliert im Auto. Es war eine Verkehrskontrolle und sie ist ausgestiegen. Und statt auf dem Streifen zu laufen oder was auch immer man da machen muss, ins Röhrchen zu pusten, hat sie, vielleicht hat sie das auch nur missverstanden. Ich dachte, sie sie muss eine eine Urinprobe abgeben. Ja, Genau, vielleicht. äh, Gehorsam. Ja, ja. Ich finde das aber eine gute Zusammenfassung einer Totaleskalation. Auf jeden Fall. Und ähm, passend dazu gab es auch in Völklingen noch einen Fall, ähm, bei dem die Polizei gleich mit einem Dutzend ausgerückt ist. Ähm, Die Überschrift ist in diesem Fall, Männer prügeln sich in Völklingen, weil einer gegen Kneipentür pinkelte. Die Polizei hat in Völklingen eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gestoppt, Auslöser war ein Wildpinkler. Das scheint
0: (lacht) gerade der Trend zu sein. Ja, anscheinend.
1: Mehrere Personen haben sich am 29. Mai 2022 vor einer Kneipe im Völklinger Stadtteil Lauterbach geprügelt. Die Polizei musste mit zwölf Beamtinnen und zwei Hunden ausrücken, warum auch immer, um die Situation zu beruhigen. Damit die vielleicht das Urin erschnüffeln können,
0: um zu gucken, wer
1: es war tatsächlich? Vielleicht. Ähm, Laut mehreren Mitteilungen seien 15 bis 20 Menschen an der Schlägerei beteiligt gewesen. Laut Angaben, äh, laut den Angaben hatte zunächst ein 33-jähriger Mann gegen die Eingangstür der Gaststätte uriniert. Daraufhin stellte ihn der Inhaber zur Rede. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Freund den Pinkler unterstützte.
0: (lacht) Beim Pinkeln hat Hat er eben gehalten. Hm. Yep.
1: Für, oh, nee. Strahle gekreuzt. <lacht>
0: ist das wie Blutsbruderschaft? Das ist wie bei Ghostbusters. Hm. Ja. Ah, dann wird es noch intensiver. Ja, ja, dachte, okay. Eigentlich
1: die Strahle gekreuzt, aber dann doch. Ja. Hm. Vielleicht, ich stelle mir vor, dass es so war. Hm. Der Besitzer verbarrikadierte sich aus diesem Grund in seiner Kneipe, das spricht dafür, dass noch mehr Leute gepinkelt haben, und rief danach seinerseits <lacht> <Der> Unterstützung.
0: <lacht> Hat so geil so Sandsecker an die Tür gemacht. <lacht> <lacht> so, die Fenster so
1: <lacht> Einer der Männer, also der Pipi-Männer, schlug die Glaseinfassung der Eingangstür mit der Faust ein und verletzte sich dabei. Das war auch richtig smart. <lacht> Wer hätte das ahnen können. Das mhm. Als die Polizei in der Hauptstraße eintraf, kamen gerade mehrere Fahrzeuge an der Gaststätte an, um den Kneipeninhaber zu helfen. <lacht> Das Dutzend PolizistInnen und die beiden Diensthunde konnten die beiden Lager dann voneinander trennen. <lacht> und den Sachverhalt aufnehmen. Ja, ja, es gab mehrere Strafanzeigen. diese ich, ich, ja, kleine Plöcke. So ein bisschen geschnuppert, wie viele Leute am Ende jetzt wirklich gepinkelt haben. Ja, man kann es halt auch mal so einfach eskalieren lassen.
0: Ja, aber irgendwie... Scheint das ja von beiden Seiten so ein bisschen forciert gewesen zu sein, mhm. wenn sie beide Verstärkungen gerufen <lacht> haben, die mit Autos angefahren kommen. Ja. ja. Aber Leute, also dann geht doch wenigstens irgendwo ins Gebüsch zum Pinkeln. Äh, vor Man allem muss die Kneipe ja ein Klo gehabt haben. Ja.
1: Ja. Vielleicht dürft er nicht mal rein, weil er so besoffen war. Ja, das ist überhaupt ein Unding, dieses Ganze überall hingepieselt. ja. ja. Das gehört
0: sich nicht. Nein. Okay, also ich habe einen Fall aus dem erweiterten Saarland. Am Pfingstsonntag meldete sich eine Kinderstimme beim Notruf der Polizei Kusel und beleidigte den Wachhabenden. Wixen Sie sich. <lacht> Anschließend wurde das Gespräch beendet. Die polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass gegen den Inhaber der Rufnummer noch ein Haftbefehl bestand. Oh. Die Verhaftung konnte schließlich abgewendet werden, da sein Arbeitgeber die offene Geldstrafe bezahlt hat. Auch der Urheber des Anrufs konnte ermittelt werden. Es handelte sich um den sechsjährigen Enkel, der zu Besuch war. Oh, da
1: hätte er fast den Ober reingeritten. Oh, ja. okay. <lacht>
0: aber der muss ja irgendwie drauf gekommen sein, bei der Polizei anzurufen. Wahrscheinlich hat der Opa sich beschwert oder gesagt: Diese Idioten haben mich immer noch nicht gekriegt oder die werden sich noch mm. wundern. Gut 110 ist halt auch schnell gewählt mm. ne? und vor allem, wenn der Opa dann vielleicht gesagt hat: Das sind solche Witzner, no. <lacht> dann hat er gesagt: mixen Sie sich. <lacht> vielleicht war es auch ein, einfach ein gut
1: gemeinter Ratschlag <lacht> zur Entspannung. <lacht> ja. Aber dass er dann fast dafür gesorgt hätte, dass er doch noch äh, Und der wird. der Arbeitgeber hat dann die äh, Geldstrafe. Was sind das, das schon wieder für eine krute Verwicklung? Keine Ahnung, also wer steht da leider nicht? Aber ich finde es aber auch irgendwie lustig, dass
0: die Polizeibeamten nichts Besseres zu tun haben, als einen Anruf zurückzuverfolgen ja. von einem Kind, was offensichtlich ein Telefonstreich war. Also ich meine, gut, war, haben sie dann ja herausgefunden, mhm. dass, äh, dass gegen den Telefonbesitzer irgendwie was vorliegt, aber also normalerweise tut man das doch einfach so ab und denkt sich so, jo. Ich war ihnen langweilig gerade, irgendwie
1: nichts zu tun. Nichts,
0: tut dich.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Ja, gerade gedacht, oh, wir haben gerade sonst nichts zu tun. Dann gucken wir mal, wer hier angerufen hat. Hm. Dann
0: kommt auch darauf an, wie oft dieses Kind schon angerufen hat. Vielleicht am bösen ja. Punkt nervt. Das kann natürlich sein. Ja, Oder, oder die kriegen ja. irgendwo angezeigt, dass die te- bei der Telefonnummer, dass die irgendwo hinterlegt ist oder so.
1: Keine Ahnung. Hm. Vielleicht. Oh, manchmal glaube ich, wollen die dann auch so irgendwie moralisierend auftreten und dem mal hier eine Lektion erteilen, dass man das nicht macht. Werden mit Blaulicht vorgefahren <lacht> und
0: werden äh, ihn mit Handschellen abgeführt. Oh, die Handschellen sind viel zu cool. <lacht> und
1: dann weglaufen. <lacht> und dann rennt ja, er weg. Und dann weg <lacht> noch. Sie sich. Eine kleine Person ist davon. <lacht> ja genau. <gegangen. lacht>
0: Okay. Ja, siehst du, für Tiere gibt es den Kinkbus. Für, für Kinder, die werden nicht so oft verhaftet. Nee. Ja, wenn es für die den Kinkbus gäbe, wäre es auch Oh Ja, genau. Ja, ja,
1: ja. oh, mach ich ich
0: mache dann einfach schnell weiter mit sehr unkreativen Kriminellen. Ähm, die Gemeinde Sawellingen warnt derzeit vor einer Betrugsmasche. Kriminelle fordern in Briefen AnwohnerInnen auf, Geld an die Ortspolizei zu überweisen. Doch die Kontonummer stammt aus Saudi-Arabien. Und das Schreiben ist auch sonst wenig vertrauenserweckend. <lacht> ich lese euch das äh, vor. Also hier ist ein Foto von <lacht> <lacht> einem
1: Brief. Also Papierbrief. So ja, ist. ja, also, okay. Die, mhm.
0: das scheinen die in die Prin- Hand geschrieben zu werfen. Oder? Nee, nee, es okay. ist ein
1: ausgedruckter Brief. Da steht als Überschrift
0: Bußgeldbescheid, Paragraph 24 STVG, Schrägstrich Anhörung. Sehr geehrte Anwohner der Sonnenstraße Gemeinde Saarwellingen, (lacht) aufgrund von Bauarbeiten im Bereich der Bushaltestelle Sonnenstraße müssen Sie laut Strafverfolgungsgesetz § 83 zur Koordination der öffentlichen Verkehrsmittel 100 Euro an die Ortspolizeibehörde Sarwellingen überweisen Und dann unten drunter Ortspolizeibehörde Sarwellingen. <lacht> ähm, ja, der, der Text geht noch ein bisschen weiter. In Sawellingen werden derzeit betrügerische Schreiben zugestellt. Die Gemeinde warnt jetzt vor der Masche und fordert die BürgerInnen auf, auf keinen Fall Geld <lacht> an die Kriminellen zu bezahlen. In dem Schreiben, das als Bußgeldbescheid betitelt ist, werden die Angeschriebenen zur Kasse gebeten. Sie sollen wegen vermeintlicher Bauarbeiten zur Koordination der öffentlichen Verkehrsmittel 100 Euro an die Ortspolizeibehörde Savellingen überweisen. Doch auf dem Brief ist auch eine Kontonummer angegeben. Die IBAN hat ihren Ursprung in Saudi-Arabien, so die Gemeinde in einem Facebook-Post am Dienstag, den 3. Mai 2022. Wer sich den Brief genauer anschaut, der findet außerdem einige Fehler. <lacht> Die Kriminellen zeigen sich zudem nicht unbedingt kreativ. Als vermeintlicher Sachbearbeiter ist beispielsweise ein Herr Saarland angegeben. Das Aktenzeichen wirkt mit 666666az ebenfalls wenig Vertrauenserweckend. Vielleicht ist es ein Sachbearbeiter aus der Hölle. Aha, offensichtlich. Herr Saarland wie viele Briefe an die Savellinger Haushalte gingen, ist unklar. Fest steht, es handelte sich um eine anonyme Betrugsmasche ohne jeglichen Bezug zur Gemeinde. Klasse. Stellt es diese in den sozialen Netzwerken klar. Wer einen solchen Brief bekommen hat, soll ihn einfach nicht beachten. Bei Unklarheiten könne die Ortspolizeibehörde unter der Telefonnummer blablabla bla 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 kontaktiert werden. 666-666.
1: <lacht> Dreimal Ja, vor allem, ich wüsste wirklich gern, ob es irgendjemanden gibt in der Bestimmt. Sonnenstraße in Savellingen, der dieses Geld überwiesen ich hat. Geh 100 Prozent davon. Ich würde
0: es jetzt leider auch vermuten, dass irgendjemand
1: vielleicht das auch nicht richtig nimmt. Ja, und denkt nur, oh, 100, ja, aber 100 Euro, das ist ja schon. Und vor allem Bußgeld und dann steht weiter unten was von Verkehrsgedöns und Koordination. Und da ist bestimmt wirklich eine, eine Bauarbeiten bei der Bushaltestelle. Also
0: falls ihr überweisen wollt, ihr findet das Schreiben bei sag auf Instagram. Vielleicht sollten wir die IBAN noch ja, haben. ich schwärze das. Oh Mann. Ich mache unsere Reihen. Genau. <lacht> Nicht, dass wir eine hätten, aber vielleicht. Vielleicht dann. Das ist also Zur Koordinierung gut. unseres Podcasts. Ja.
1: Ich frage mich ja auch bei diesen ganzen Betrugsmails immer, ob da irgendwer wirklich Geld bezahlt, damit man die 50 Millionen endlich kriegt von diesem vermeintlichen Erben. Aber auch das muss ja irgendwie ab und zu machen. Ich glaube, das
0: passiert, aber was noch viel öfter passiert, ist, glaube ich, dass ich habe schon öfter so Spam-Mails gekriegt, dass ich irgendwo weiß ich nicht, noch eine Rechnung offen hatte von ASOS Mhm. oder H&M oder sowas und auch nur so kleine Beträge, Mhm. 30 Euro oder 50 Euro oder sowas Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es da viele Leute gibt, Mhm. die das bezahlen, weil sie dann nicht so genau wissen, ob noch irgendwie eine Rechnung offen ist irgendwo und dann bezahlen sie es lieber, weil sie Angst haben, dass irgendwie noch eine Mahnung kommt. Also da ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass Leute drauf reinfallen, dass du dem Cousin von irgendeinem afrikanischen Prinz vielleicht (lacht) keine 3000 Dollar überweisen solltest, um dann eine Million Dollar zurückzukriegen, das, ja, da fallen wahrscheinlich nicht so viele drauf rein, aber Hm. jedenfalls äh, bei dieser Wellinger sollten einfach die Post, wenn sie von der Ortspolizeibehörde mit dem Sachbearbeiter Herr Saarland kommt, einfach ja. in den Schredder schmeißen. Und, und Herr Saarland, Saarland sitzt und weint so eine ganz leise Träne. <lacht> und hat sich schon, das schon gefreut, dass er
1: endlich bei der 666 ja. als äh, Aktenzeichen angekommen ist und dann wir oh. machen alles kaputt hier. Ja. Ja, ja,
0: und die Bushaltestelle
1: wird niemals gleich <lacht> <sie> gebaut <lacht>
0: Wahrscheinlich brauchte die Herr Saarland, also nur Herr
1: Saarland brauchte die, um zur Arbeit zu
0: kommen. Ja. Oh Gott. Tut uns leid, Herr Saarland. Sorry.
1: Aber ähm, das passt außer also schon wieder, eine gute Überleitung. In meinem nächsten Fall geht es nämlich um eine Straßenbahn, äh, auch aus dem erweiterten Saarland, nämlich aus Braunschweig. Ähm, und zwar haben jung, junge Männer klauen Straßenbahnen und fahren durch Braunschweig. Okay. Ja, das hat... mhm. Mhm. Ähm, also vom Spiegelmagazin. Spritztour durch Braunschweig. Zwei 23-Jährige hätten am frühen Donnerstagmorgen die Bahn aus einem Depot entwendet, sagt ein Polizeisprecher am Freitag. Den Weichenstellungen entlang ging es zunächst in die Weststadt und von da zurück in die Innenstadt. Am Rathaus hielten die Männer die Bahn an und ließen sogar zwei Passagiere zusteigen. (lacht) Eine Haltestelle später hätten sie gestoppt, weil ihnen ein Wartungsfahrzeug entgegengekommen sei. Die beiden Männer hätten dann die Straßenbahn zurückgelassen und seien geflohen, sagte der Polizeisprecher. Zeugen hätten sie aber so gut beschrieben, dass sie später in der Nähe der Haltestelle hätten festgenommen werden können. Die Polizei wurde laut Zeitungsbericht gegen 3.30 Uhr alarmiert. Nach Angaben des Sprechers waren weder Alkohol noch Drogen im Spiel. Verletzt wurde auch niemand. Auch die Bahn wurde nicht beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung öffentlicher Betriebe, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und Hausfriedensbruch. Also, so richtig gelohnt hat sich das nicht.
0: Aber was macht man nicht alles, um einen eigenen Wengerbus zu
1: bekommen? Wahrscheinlich <lacht> <Ja. lacht> muss es
0: ja relativ leicht sein. Erstmal ja. in dieses hm. Depot zu kommen hm. und dann die Straßenbahn kurz zu schließen und für eine zweite Schließen. Also ich wüsste gerne.
1: Nee, keine Ahnung. Also das war ja wohl offensichtlich mitten in der Nacht. Mhm. Also früher, wenn sie gegen 3.30 Uhr alarmiert wurden, müssen die ja schon früher losgefahren ja. sein. Das heißt, die waren, keine Ahnung, vielleicht war ihr Heimweg zu lang und sie wollten die Bahn nehmen und es fuhr keine mehr und dann haben sie so ja, aber eine also gefahren.
0: Ich verstehe nicht, dass man die einfach so starten kann. Das, das wundert mich Also auch, dass, ja. dass
1: man die fahren kann, das
0: glaube ich, ist gar nicht so schwer, hm. weil du musst ja nicht groß lenken, weil das machen ja die Schienen für dich. Du musst nee, ja einfach, einfach diesen, diesen, das mit den ganzen Gashebel so. und
1: sowas, aber also, man muss die ja ankriegen ja, irgendwie. Ja. Vielleicht kannte sich da einer aus. Vielleicht ist der Schlüssel da auch so unter der Sonnenblende. Ja, <lacht> oder auf dem Vorderrein. <lacht> auf, vor der auf der Auf der Aber ich finde es lieb, dass sie noch Leute mitgenommen haben und so. Also anscheinend waren die auch eigentlich nett. Die haben nichts kaputt gemacht. Also die haben ja offensichtlich nicht mal was kaputt gemacht, als sie in die Bahn eingebrochen sind.
0: Vielleicht, also, also vielleicht ist die tatsächlich nicht groß
1: abgesperrt. Oh, oh Braunschweig, ihr müsst hier was tun für hm. eure Sicherheit.
0: Vielleicht aber auch, weil, weil man denkt, keiner ist so dumm, nachts ja, irgendwo einzubrechen und zu gucken, ob die Straßen sind. Wenn, dann Bahn kriegen schwert. die die eh nicht an oder ja. so. Ja, Das kann sein. Aber ist ja eigentlich ein Verbrechen ohne Opfer. Absolut. Ja. Na, haben sich nur irgendwie ein paar Leute aufgeregt. und. Aber es tut mir schon leid für sie, dass sie geschnappt wurden und dass doch einige Strafverfahren jetzt auf ja. sie zukommen.
1: Und da, also sie, sie waren noch nicht ja, mal betrunken. Das nee, war. und sie sind in der Nähe geblieben. Und sie wurden sehr genau beschrieben. Also ja. vielleicht hätten sie einfach abhauen sollen. Ja. Naja, Jungs. Ja, wenn sie
0: betrunken gewesen wären, hätten sie es ja vielleicht sogar noch irgendwie auf Unzurechnungsfähigkeit schieben ja, können. So. Aber so so wird das nicht, das aber nicht vielleicht so wäre es dann auch nicht so glimpflich ausgegangen. Ja, das stimmt das, stimmt. das stimmt. Okay. Soll ich? Ja. Ich habe einen weiteren äh, Verkehrsfall. Am Montag hat ein 29-Jähriger auf der A620 bei Völklingen einen nicht zugelassenen Pkw auf der rechten Fahrspur in Richtung Saarlouis geschoben, was bisher <lacht> bekannt ist. Dass ein Pkw auf der Fahrspur einer Autobahn entlangrollt, ist ja eigentlich ganz normal. Es sei denn, das Auto wird geschoben. Am Montagmorgen gegen 6 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion Völkling, dass ein Mann seinen Wagen auf dem rechten Fahrstreifen bei der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis schieben würde, hieß es im Polizeibericht. Beim Eintreffen der Beamten hatte der 29-Jährige mit seinem roten Renault Twingo die Autobahn an der Anschlussstelle Geislautern bereits verlassen. Warum er nach einer Panne nicht die Polizei oder einen Pannendienst informiert hatte, lag wohl daran, dass sich der Mann nicht nur als Schieber wenig rinkelkonform verhalten hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Wagen weder zugelassen noch versichert war. Zudem war der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Und Und war zufälligerweise auch
1: betrunken? Moment. Nee, war er
0: nicht. Das Gegenargument, dass der Mann ja gar nicht gefahren sei, würde die Polizei wohl eher nicht gelten lassen. Denn in deren Bericht heißt es weiter, da der 29-Jährige den Wagen vor der Panne offensichtlich geführt haben musste, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zudem werden in der Sache noch Zeugen gesucht. Also, wenn er es wirklich nur geschoben hätte. Auf der Autobahn ist nee. trotzdem, glaube ich. Nee. Wobei wir, äh, fällt mir gerade ein, äh, als wir nach Frankfurt gefahren sind vor zwei Wochen, auf der Autobahn einen Mann mit Liegefahrrad gesehen haben. Stimmt, Hä? das
1: Video habe ich gesehen, ja, der.
0: Ja, also, das war, glaube ich, mit irgendwie elektrischem Antrieb auch. Und also es hat ein Kennzeichen, aber der ist, der ist mitten so. auf der... Autobahn rumgefahren. Also ich glaube schon, dass, dass er das durfte theoretisch. Mhm. Also wenn du, glaube ich, über 60 ja. km/h fährst, darfst du auf der Autobahn fahren. Aber das Ding war halt auch mini klein und er lag da so drin und mhm. ist da rumgeradelt auf der Autobahn in Frankfurt. Wo <lacht> ich so gedacht habe, ich hätte da viel zu viel Angst, ja. dass mich einer einfach übersieht mhm. und überfährt. Aber das war extrem skurril. Krass. Also da, wir haben das Video, ein Video gemacht, mhm. vielleicht laden wir das auch ja. in unserem
1: Instagram-Feed Aber hoch. Aber spätestens, wenn er ein Kennzeichen hatte, dann war es ja vielleicht eher sowas, wie ein e fahrzeug mit noch zusätzlich Fahrradantrieb oder so.
0: Ja, also, er, also er lag mhm. da drin, also ja. es sah aus wie ein Liegefahrrad. Mhm. Er lag da drin, hat auch getreten mhm. in die Pedale
1: Witzig. und war auch
0: auf der Autobahn.
1: Ja. Set. ja. Aber mit Schieben kommt man nicht auf 60 km/h.
0: Genau, das lernt man auch wo? In, in der den. Fahrschule Gertsa. Genau. <lacht> und dass man auch nicht ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn Autos schieben darf und dass man wenn man aber schneller als 60 km/h fährt auch mit einem elektrischen Liegefahrrad auf der Autobahn fährt. Vielleicht aber auch nicht, wenn so man weiß das gerne möchte. Aber auf jeden Fall vielen Dank an die Fahrschule Gerza für den besten Ton. Werbung Ende. <lacht> Dann äh, mache ich auch weiter mit einem Verkehrsfall. Ähm, am gestrigen Montagabend 23. Mai 2022 gegen 9:40 Uhr ist es in Blieskastel zu einem Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger gekommen. Wie die Polizei informierte, war ein Verkehrsvorgang der Grund für die Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, warum das in Anführungszeichen (lacht) steht. Beide trafen auf dem Bliestal-Freizeitweg in Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes aufeinander, so die Einsatzkräfte. Im Verlauf des Streits sei der Fahrradfahrer durch den Passanten beleidigt worden. Auch habe der Mann den Radler mit Gegenständen beworfen, teilte die Polizei mit. Hierbei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Der Mitteilung zufolge flüchtete der Täter anschließend in das neben dem Freizeitweg befindliche Dickicht.
1: Ins Unterholz. Mhm. Ins
0: Gebüsch, ja. Er sei mit einem Hund, in Klammern ähnlich einem Dackel, (lacht) unterwegs gewesen. Weitere Informationen zu dem Fußgänger liegen nicht vor. Die Polizei sucht jetzt ZeugInnen-Hinweise an die Polizei in Homburg.
1: Aber was ist denn ein Hund ähnlich einem Dackel? Ein sehr kleiner Hund mit kurzen Beinen. Und oh, der sehr lang ist. Ja. Meinst du, er ist so rückwärts ins Gebüsch, so wie mhm. Huma? Ja, Mit seinem Dackelähnlichen Hund? Ich <lacht> wüsste gerne mit Wasser den Fahrradfahrer beworfen. Stimmt ja, wenn er zu Fuß unterwegs war. Hm. Na gut, es war ja ein Supermarkt in der Nähe. Vielleicht ah, hat ja, er gerade einen Schnitzel weggekauft oder so. Das falsch gesendet war. Ich nehme an, so wird es gewesen sein. Oh Mann. Was ist denn das? Die einen pinkeln und die anderen beißen und die anderen werfen mit Sachen und springen ins Gebüsch. Was ist das überhaupt, dieses ständige sich in in Hecken zu verstecken? Das passiert doch andauernd, oder? Ja, ich finde aber auch die Titulierung Verkehrsvorgang (lacht) auch irgendwie
0: extrem schräg in dem Zusammenhang. Also wahrscheinlich sind sie irgendwie ineinander gelaufen mhm. oder ges- zusammengestoßen. Aber ja, der Mann mit dem Hund ähnlich einem Dackel <lacht> ist nicht aufgefunden worden, vielleicht ist er wirklich im Unterholz verschwunden. Ah, ja. für vielleicht immer. hat der der Dackelähnliche Hund ihn dahin gezerrt.
1: Ich nehme an, der Dackel wird einen Schlüssel fürs Unterholz oh. haben. Vielleicht hat er ein Neonhalsband. Hm. Wer weiß? Ähm, ich habe noch was, das ist überhaupt gar nicht kriminell eigentlich, aber ich fand es so lustig. Also ich habe schon, davor, es war im Mai, ich habe schon im Vorhinein davon gelesen und dann habe ich hinterher noch den Artikel gelesen und dachte, okay, ich muss das noch irgendwann erwähnen, weil ich finde, alles äh, an dieser Aktion ist fantastisch. Der Artikel ist von SOL.de und die Überschrift ist Merzig, Modehaus Ronellenfitsch feiert ohne Hosetag. Tag. <lacht> <lacht> nee, das bitte noch mal vorlesen? Es geht also so weiter. Wie heißt das Modehaus? Im Haus? Märziger Modehaus Ronellenfitsch ja, ist, ist genau? am vergangenen Freitag, 6. Mai, der internationale ohne hose gefeiert worden. Im ist Vor- das wirklich der internationale nee, ohne haben tag Also da gibt es verschiedene Theorien dazu, aber jetzt offensichtlich ist es so. Im Vorfeld hatte das saarländische Unternehmen über den kuriosen Aktionstag informiert und unter dem Motto Mutig sein und Gewinnen zu einer Hosenverlosung aufgerufen
0: Hosenverlosung, Hosenverlosung ist auch ein schönes Modehaus. Ja. Oh mein Gott, ich würde zu gerne in der Marketingabteilung ja. dieses Modehauses arbeiten.
1: Im Modehaus Renellnfitsch. <lacht> <lacht> die Mitteilung im Vorfeld des Events. Die ersten zehn Kunden und Kundinnen, die den Mut haben und an diesem Tag die Geschäftsräume ohne Hose betreten, bekommen von uns eine passende Hose gratis. Ähm, und für alle weiteren gibt es eine frei gewählte passende Hose zum halben Preis. Wichtig ist dabei … Dass dass man, ähm, man muss eine an- Unterhose sagen, anhaben, genau. <lacht> vor allem, das war im Mai, es gab sehr viel Andrang und dann steht hier, es standen bereits eine Stunde vor Ladenöffnung die ersten Hosenlosen vor der Tür. Zu sehen gab es Menschen in Spitzenhöschen, Slips und Boxershorts. Das waren die, die Bedingungen. Deutlich müsse erkennbar sein, dass die TeilnehmerInnen in Unterwäsche die Räumlichkeiten betreten, also nicht Was? unrum komplett Was? nackt sind. Aber das ja. scheint ein erfolgreicher, ja. erfolgreicher marketing
0: gewesen zu sein. Irre viel los.
1: Andreas äh, aus Immer Merzig und Sammy aus Losheim haben je eine Hose im Wert von 89,95 und 99,99 bekommen. Mhm. Cool, herzlichen Glückwunsch. Wow. Leute extra aus Rheinland-Pfalz. Also, es ist einfach. Aber stand da, da nicht die ersten zehn, kriegen die? ersten eine zehn, ja, ja. Geschenkt. Genau. Und ja. den danach kriegen sie zum halben Preis. Offensichtlich gibt es fancy. Unterbekleidung im Modehaus Ronellenfitsch.
0: <lacht> Gut. Ich wüsste gern, was ein Ronellenfitsch
1: ist. Ich glaube, das ist der Name von irgendjemandem. Ja, wahrscheinlich. Aber das muss da trotzdem irgendwo herkommen. Und ich google das jetzt, während wir hier weitermachen. Okay, kommen.
0: während du das googlest, mache ich weiter mit, passenderweise mit einem Nacketeil des Wohnarts. <lacht> Am Mittwochabend, den 20. April 2022, kam es in Kaiserslautern zu einem kuriosen Vorfall, als sich ein Mann am Kennedyplatz plötzlich entkleidete und nackt ein Bad im dortigen Brunnen nahm. Laut Angaben der Polizei ließ sich der Mann bei seinem Waschtag auch nicht vom reichlich vorhandenen Publikum stören. (lacht) Am gestrigen Mittwochabend sorgte ein Mann in Kaiserslautern gegen etwa 19.30 Uhr für kuriose Szenen am Kennedyplatz. So zog sich der Mann laut Angaben der Polizei komplett aus, um, so wie Gott ihn schuf, ein ausgiebiges Bad in dem dortigen Brunnen zu nehmen. Hm. Dabei ließ sich der nackte Mann auch nicht von den zahlreichen PassantInnen beirren. Nachdem er seinen Badespaß in aller Öffentlichkeit weiter fortgesetzt hatte, alarmierten gleich mehrere ZeugInnen die Polizei. Als eine Streife der Kaiserslauterer Polizei am Kennedyplatz ankam, konnte der Badegast allerdings nicht mehr angetroffen werden. Eine Frau berichtete den Einsatzkräften schließlich, dass der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte weggefahren sei. Einen Teil seiner Kleidung habe er aber wieder angezogen. Einige andere Kleidungsstücke habe er offenbar zum Trocknen über sein Fahrrad gehängt. (lacht) Auch wenn die Polizei Kaiserslautern den Mann am Mittwochabend nicht mehr ausfindig machen konnte, nahmen es die Polizeikräfte sportlich und bewiesen in ihrem Einsatzbericht reichlich Humor. So hieß es darin abschließend, Trotz einer intensiven Fahndung nach dem reinlichen Mann konnte er nicht mehr ausfindig gemacht werden. Es bleibt abzuwarten, ob man den Verantwortlichen beim nächsten Waschtag zu Gesicht bekommt. Also der hat wirklich anscheinend einfach nur im Brunnen baden wollen.
1: Bei dem ja, Wetter. wenn es warm war, ja. hat er sich gedacht.
0: Ach, wieso nicht? Hm. Ist es Ist ohne Hosetag? <lacht> Vielleicht. Vielleicht gehe ich mir noch eine Hose zum halben Preis <lacht> beim brunnellen
1: kaufen. Fisch. Das Lustige ist, ich habe jetzt tatsächlich gerade einen Artikel gefunden über Jürgen Udolf, der in Deutschland den einzigen Lehrstuhl für Onomastik vertritt, was offensichtlich die Lehre von Namensherkunftsforschung mhm. ist. Mhm. Und da steht direkt in der, im ersten Abschnitt, einer der wenigen Namen, dessen Herkunft Jürgen Udolf nicht klären konnte, ist Ronellenfitsch. <lacht> oh nein! Ich habe nicht den blassesten Schimmer, musste der Namensforscher damals bekennen, als ein Anrufer der Sendung Numen, Nomen, Namen <lacht> bei Radio 1 den Professor befragte. Ja, weil alles andere kann er offensichtlich, <lacht> nicht. aber Ronellenfitsch. Tja, das war's. Es wird für immer ein ich find, der klingt, der bleiben. Der klingt
0: auch echt extrem ausgedacht. Aber, aber er ja. klingt
1: auch saarländisch. Also. Ja, ich finde auch. Das Modehaus Ronellenfitsch klingt eigentlich super. Ich muss wohl noch ganz dringend bei der Ronelle für die karfe gehen. <lacht> ja.
0: Gibt's gute Buchse. Zum halben Preis.
1: Ich habe noch was ganz Nettes zum Abschluss, okay. was Schönes. Wir haben ja jetzt schon öfter den Fall gehabt von 85 Kilo Pilzen, letzte Woche gab es den geklauten Ederma, dann gab es schon hier die Erdbeeren, nee, die Kartoffelkasse, ja, ähm, genau, weil, Schwenker. Genau, und jetzt äh, habe ich aus, aus der FAZ ähm, was, Das ist dann wohl auch aus dem erweiterten Saarland, Sekt und Marmelade gestohlen. Einbrecher entschuldigen sich. Ein Diebstahl mit Reue. Nach einem Einbruch in ein Verkaufshäuschen für Erdbeeren in Notulen bei Münster haben die mutmaßlichen Täter ihre Beute zurückgebracht und einen Entschuldigungsbrief geschrieben. Oh. Sekt und Marmelade waren plötzlich wieder da, zitierte die Küssfelder Polizei, die Besitzerin in einer Mitteilung am Montag. Auf dem beigelegten Zettel hatten die Einbrecher sich entschuldigt und von einer Dummheit gesprochen. Das ist schon ein bisschen lieb. Ja. ja ich finde, so sollte das immer sein. Wenn man die Kartoffelkasse und die, ja. was auch immer. Ich glaube, den mit der
0: Straßenbahn hätte es wahrscheinlich nichts genützt. <lacht> Obwohl es auch witzig gewesen wäre, wenn, Faubri- wenn die morgens wieder im Depot gestanden hätte mit einem Zettel dran. Ja. Das war eine Danke für den schönen Ausflug. <lacht> Tut uns <lacht> leid. Wir hätten
1: so, noch safe, so Polaroids von sich ja. mit der Straßenbahn gemacht. ja, ja. Wobei, das wäre dumm gewesen. Ja. Ja. Also mhm. wenn ihr sowas macht, lassen euch nicht verwitschen. <lacht>